0: Radar. radar, radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
1: 8 con 11 minutos, 8 con 11. ¿Y qué ha pasado la mañanera de hoy? Por si estaba usted con él pendiente. Pues ya sabe que Ernesto Osorio se levanta todas las mañanas con la ilusión de escuchar La Mañanera para contarle a ustedes lo más relevante que se dice ahí. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Así es, mi querido Mario, ¿cómo estás? Órale, un Muy buenos días.
1: Vamos con Phil Barrera hasta el enlace. Bueno, Quien no me entendió, que totalmente, le googleé totalmente. un día a un sí. Phil Barrera para que sepa de qué estamos hablando. A ver, va, va toma dos, Ernesto, toma dos, porque esa estuvo un poco accidentada. Vamos con Ernesto, sorry, la mañanera. Ernesto, buenos días.
2: Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Emilia y Oscar, amigos que nos escuchan. Buenos días, pues sí, ya con este ánimo, como tú dices, y mucha ilusión después de... Escuchar el arranque de esta conferencia matutina allá en Palacio Nacional, en donde hoy, bueno, pues se arranca con el Quienes quieren las mentiras y la coordinadora de redes, Elizabeth García Vilchis, quien, bueno, destaca como notas principales de esta semana, notas que ellos consideran son mentira, que son falsedades, que se publican a través de los medios de comunicación el hecho de que el presidente se haya sentido mal durante la inauguración del aeropuerto de Tulum la falta de apoyo que se ha dado a los trabajadores del Liste en el marco de la remodelación que se está haciendo de la modernización del Liste, y también respecto a lo que se vio aunque dice el Issste de García Vinchis que es falso que tenga fallas el aeropuerto en Tulum pues eh, las imágenes que vimos de las goteras en una terminalidad nueva pues eran obvias, pero bueno, dice que es parte de la campaña que se ha emprendido por parte de los medios de comunicación para atacar al gobierno del presidente López Obrador Concluida esta esta sección de todos los miércoles el presidente le dio el espacio al secretario del Trabajo Marat Bolaños y a los representantes del eh, sector obrero y también del sector empresarial para dar a conocer pues ya cómo quedaron los salarios mínimos a partir del próximo primero de enero y de acuerdo con el secretario del Trabajo, lo que se da a conocer por parte de estos acuerdos a los que ya llegaron desde la semana pasada, que ya lo había advertido el presidente, bueno, pues es que el salario mínimo sube un 20% en todo el país a partir del próximo primero de enero. El salario será de 248.93 pesos diarios, en tanto que en la frontera norte será de 374.89 pesos. Luego de los reconocimientos que hizo Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial y el representante de la CTM enviado por Carlos Cervantes del Olmo a esta conferencia matutina, bueno, pues el, eh, ambos eh, destacaron la importancia de este diálogo que se ha abierto con el presidente de la república y dicen y celebran el hecho de que en cinco años de gobierno se haya incrementado el salario en poco más del 110% para como el presidente quiere que la gente lo entienda, es que si en el 2018 antes nos alcanzaba para seis kilos de tortilla con un día de salario mínimo bueno, pues ahora alcanza para doce kilos de tortilla y ese es el logro que dice el presidente y los representantes del Consejo Coordinador Empresarial y la CTM se ha logrado a los cinco años del gobierno del presidente López Obrador. Y ya para concluir, les comparto que, bueno, el presidente le ha cedido la palabra a uno de sus pues más fervientes admiradores dentro de la mañanera. Le ha cuestionado este personaje de la corbatita de moño, conocido como Molécula. Qué bueno que si él está de acuerdo con que un funcionario del Estado de México, como el secretario de Seguridad Andrés Andrade, pues acuda a un concierto de Luis Miguel en Arena Ciudad de México, considerando los altos índices de inseguridad en el Estado y en el marco de la política de austeridad. El presidente dice que todos tienen derecho a divertirse como quieran, siempre y cuando lo hagan dentro de los horarios que no son laborables. Él confía en que la maestra Delfina Gómez pues tomará cartas en el asunto luego le cuestionaron acerca del tren interoceánico del corredor del Istmo el presidente anuncia que el 22 de diciembre se estará inaugurando y pues está dando toda una explicación histórica de lo que representa el Istmo de Tehuantepec y es parte de lo que va de la conferencia matutina me alcanzó la voz mi querido Mario para poder dar este pequeño reporte vamos a seguir aquí muy atentos de qué es lo que dice el presidente López oye
1: quería preguntarte nada más algo Ernesto y, y te agradezco además porque ya te escuchamos muy bien, sabemos que está haciendo el esfuerzo para contarnos. Eh, te quería preguntar si ayer o en la conferencia de hoy, que lo que va, el presidente se ha referido al caso de los jóvenes asesinados allá en Guanajuato, sus estudiantes de medicina.
2: No, ni en ningún momento, mi querido Mario, ni el inicio. Cuando hay un asunto sensible, generalmente el presidente inicia su conferencia y sobre todo cuando son temas de seguridad, menciona los temas pero en ese caso no, directamente llegó a anunciar a Elizabeth Garcevilchis y hasta el momento, pues como te digo, únicamente le ha cedido la palabra a este personaje que acude a las mañaneras por a lo, platicar con el presidente de los temas que ambos les interesan.
1: Por lo tanto, tampoco nada sobre PISA, sobre los resultados de la prueba PISA.
2: Tampoco nada sobre PISA, bueno. nada y tampoco sobre lo que resolvió el ministro es que, pues si es que llega a hablar de él, pues ya esperaremos qué es lo que dice claro. respecto a ese resolutivo de suspender ya de lo de los fideicomisos.
1: De acuerdo, pues sí, son los temas, digamos, de los que sería importante conocer cuál es la postura del presidente. Gracias, Ernesto. Volvemos contigo un poquito más adelante. Gracias. Gracias, Ernesto Osorio. Y eh, eh, nada más déjeme decirle pues, sobre esto, que creo que el presidente reiteradamente reiteradamente omite referirse a los hechos de violencia de alto impacto en el país. ¿Se acuerda cuando se armó el tema de los jóvenes asesinados en Lagos de Moreno, que le preguntaron al presidente y el presidente terminó con un chiste al final diciendo el, el que le pedía dinero prestado y no lo oía y después acusó a los medios, bueno pues hoy el presidente otra vez que se supone tiene una junta temprano de seguridad ni ayer ni hoy se ha referido al tema de la violencia contra estos jóvenes en Guanajuato y eso es importante y luego porque cuando hay reclamos pues el presidente dice que son los medios no no son los medios son los temas de la realidad y bueno y las preguntas estas que le llevan al presidente de un funcionario de México son preguntas más embaradas que el campo mexicano no pues hay que entender también que en la mañanera de pronto se utiliza para visibilizar algunos temas que a algunas personas, por las razones diversas, les interesa poner en la mesa y han descubierto que en este sexenio poner un tema en la mañanera sirve para mandar mensajes políticos y bueno pues por eso así hay que entender de pronto algunas de las preguntas que usted dirán, ¿y por qué es relevante ese tema? Pues porque es relevante para alguien que el presidente lo ponga en la mesa y se lo ponen a la mesa, el presidente responde y con eso tiene efectos políticos. Pero bueno, vámonos con Oscar y con Emilia que nos tienen ahora más noticias. Estas
0: son las, no Estas son las noticias.
3: Así es, Mario. Y los que la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado aprobaron una reforma para consolidar la federalización de los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Esta modificación implica que los 23 estados adheridos al IMSS-Bienestar deberán entregar al organismo federal sus recursos de destinados a la salud.
4: El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes la licencia definitiva de Santiago Tabuada para separarse de su cargo como alcalde de Benito Juárez y pueda contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Esto, luego de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México confirmó misiones del Congreso capitalino en la sesión, donde se había negado la licencia tabuada y ordenó que se le otorgue este derecho al aspirante panista.
3: También solo uno de cada tres estudiantes de nivel básico cuentan con los conocimientos básicos para enfrentarse a la vida, esto de acuerdo con los datos de la prueba PISA, también el nivel educativo de los países miembros de la OCDE. Esto fue lo que comentó al respecto hace un momento aquí en Radar 99... ...Luis Medina Wall, coordinador del Doctorado Interinstitucional de Educación en la Ibero.
5: Para si quien no esté familiarizado con esta prueba, pues quizá no les diga tanto los números... ...pero básicamente lo que nos dice es que tenemos un, eh, un rezago muy importante... ...en los conocimientos básicos indispensables que deberíamos de estar manejando en este momento... En particular, yo creo que destaca, por ejemplo, la diferencia que en el 2006 el 53% de los estudiantes en matemáticos, es decir, uno de cada dos, solamente lograba tener los conocimientos básicos indispensables. Y para esta aplicación 2022, solamente 34% de los estudiantes lograron tener conocimiento básico indispensable. O sea, indispensable. casi decir, solo
1: uno de cada tres de todos nuestros alumnos tiene los conocimientos básicos indispensables.
5: Es correcto, eso es lo que se refiere, que tenemos solamente uno de cada tres estudiantes que tienen conocimientos básicos indispensables.
0: De nuestro portal. De nuestro portal. Ok.
6: okay. Talk. Hey, boss, what up bro? I got you fat. From the dead. I go to the cat. <música> Picking up a hunter now. And I want it all cares, uno de los raperos
4: más representativos de la mordida newyorkina, Busta Rhymes, se codea con un elenco de artistas más jóvenes, quienes experimentan un enfoque de producción actualizados con productores que se hicieron famosos en la primera década del siglo XXI. Conoce Blockbusta, la nueva producción de esta banda que ya puedes encontrar como uno de los discos de la semana en nuestra página www.ivero99.fm.
6: ¡Oh, ¡Scanner
0: 360!
3: Nos vamos con información internacional. El fiscal especial que investiga a Donald Trump, Jack Smith, acusó al expresidente de enviar a integrantes del grupo extremista Proud Boys y otros partidarios enfurecidos al Capitolio el día 6 de enero de 2021 para evitar que el Congreso certificara la elección de Joe Biden. El fiscal explicó que el motivo e intención del expresidente era obstruir la certificación del Congreso de la victoria electoral de Biden.
0: América Latina el expresidente de Perú, Alberto
4: Fujimori, condenado en el 2009 a 25 años de prisión por los casos de tortura, secuestro y homicidio, será excarcelado por el Instituto Nacional Penitenciario luego de la resolución del Tribunal Constitucional que ordenó su inmediata libertad. Escuchemos el reporte de Radio France Internacional.
6: El ex dictador Alberto Fujimori, que cumple condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, podría salir libre en las próximas horas por una cuestionada decisión del Tribunal Constitucional, que restituye el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Kuczynski y ordena su libertad. Ese indulto fue declarado ilegal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y anulado por la Corte Suprema. La decisión de restituirlo y liberar a Fujimori desconoce dos resoluciones en contrario de la Corte Interamericana. La libertad de Fujimori depende. De la decisión que tome en las próximas horas el gobierno de Dina Boluarte entre cumplir lo dispuesto por el Tribunal Constitucional o acatar lo resuelto por la Corte Interamericana, que ha señalado que el Estado peruano no debe liberar a Fujimori. El Fujimorismo es aliado de Boluarte. El ex dictador de 85 años, que gobernó entre 1990 y 2000, fue condenado en 2009 por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, en los que un escuadrón de la muerte que operó bajo órdenes de su gobierno asesinó a 25 personas, entre ellas un niño. Por por un lado, frente al penal donde Fujimori está preso, decenas de Fujimoristas esperan en ambiente de celebración la salida de su líder. Por otro lado, se han dado movilizaciones de protesta contra la liberación del ex dictador. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
1: Bueno, y si estaba usted con el pendiente, la revista Time que cada año publica la persona del año, pues, oh sorpresa, Taylor Swift, es considerada por la revista Time como la persona del año dice entre otras cosas el texto en el que anuncia esto dice cuántas de tus conversaciones que has tenido este año han salido en torno a Taylor Swift cuántas veces viste su fotografía mientras navegabas por su teléfono y, y si compraste un boleto o compraste un boleto para verla en vivo o en, sus, en, el, en la película que pasaron en los cines, sin duda, bueno, pues se puede estar de acuerdo con muchas cosas o no, en términos musicales o en términos de... pero que es un fenómeno de nuestro tiempo. Es indudable, una de las figuras más influyentes, lo hemos visto en múltiples campos, entre otras hasta en la política, como vimos el activismo de las Swifties en Argentina, o lo vimos ahora con el tema de la elección, en donde seguramente habrá de jugar un rol interesante el número de jóvenes que participen en política y eh, se inscriban para votar, eh, todo un fenómeno un fenómeno de nuestro tiempo, Taylor Swift, reconocida por la revista Time el día de hoy como la persona del año
7: 2023.
8: El
0: mundo a través del deporte.
3: Crack 90.9 Y ahora sí, nos vamos largos y tendidísimos en Crack 90.9 con nuestro querido Omar García, quien ya está con nosotros en la línea nuevamente. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Hola, querido Oscar, querido Mario, querida Emilia, y por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar, muy buenos días, pues ya que estamos hablando de la revista Time, también el día de ayer se publicó que Lionel Messi fue eh, el atleta del año, de acuerdo a esta publicación, interesante, en un año donde quizá el éxito deportivo no le ha sonreído de tal manera, ¿no? Eh, por supuesto, la estela de su campeonato del mundo en diciembre pasado todavía sigue latente, y es que, bueno, obviamente también de llamar la atención su traslado de París hacia eh, su actual club, allá el Inter de Miami, lo que sí en eh, la parte deportiva, pues paso perfecto con la selección eh, argentina o casi perfecto con eh, el primer lugar de las eliminatorias mundialistas, por ahí una derrota frente a la selección de Uruguay, pero bueno, con paso firme rumbo al Mundial de 2026 y sobre todo justo un poco lo que hablaban sobre Taylor Swift, pues bueno, ahora Lionel Messi también eh, en cuántas conversaciones deportivas claro. y no Oye, no eh,
1: nada más cuántos partidos, cuántos estadios se vendieron para ver a Messi desde que llegó su fichaje a Miami
9: Sí, recordarás querido Mario que lo platicamos, eh, cómo se incrementó el precio de los boletos, no que antes rondaba los 15 dólares eh, para poder ver al Inter de Miami en un escenario muy pequeño en esta ciudad al sur de la Florida y ahora sí, rondan ya sí, sí. los 300-500 dólares por partido y esto ya sin considerar otros escenarios, entonces bueno, por supuesto la mesimanía en tope además por supuesto con este octavo balón de oro que él entregó el, eh, la revista France Football, que es uno de los reconocimientos más importantes que tiene el balompié. Por otro lado, y hablando de fútbol europeo, ayer terminó la fase de grupos de la Liga de Naciones Femenil de la UEFA España y Suecia que vayan con tronazos que se han eh, dado en este 2023, ayer 5 por 3 la victoria para el conjunto Escarlata, también Irlanda 6 por 1 derrotó a Irlanda del Norte, Francia 1 por 0 el triunfo sobre Portugal, Gales y Alemania empataron a 0 en una de las sorpresas de la fecha sin lugar a dudas y en las dos rivalidades regionales, Países Bajos derrotó 4 por 0 a Bélgica Inglaterra se despachó con las ya descendidas escocesas 6 eh, por 0 por otro lado, ya tenemos semifinales en el In-Season Tournament de la NBA. Ayer los Lakers de Los Ángeles sacaron la victoria 106-103 sobre los Suns de Phoenix, mientras que los Bucks de Milwaukee también aprovecharon una muy buena noche de Giannis Antetokounmpo, el triunfo 146-122 sobre los Knicks y con esto, bueno, pues el conjunto de Milwaukee se estará enfrentando a los Pacers de Indiana y los Pelicans de New Orleans harán lo propio frente al conjunto de LeBron James. Por otro lado, resultados de la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer los Naranjeros de Hermosillo eh, eh, no pudieron sostener ahí esa ventaja momentánea sobre los sultanes de Monterrey, que en la decimoprimera entrada se llevaron el triunfo 4 por 3 también eh, las Águilas de Mexicali 7 por 3 el triunfo sobre los Mayos de Navojoa los Charros de Jalisco, también victoria 6 por 3 sobre los Cañeros de los Mochis y Ciudad Obregón 3 por 2 el triunfo sobre Guasave. Y ya que estamos hablando de béisbol, una buena noticia y con esto cerramos este Largos y Tendidos, Alex Verdugo eh, será una de estas estrellas de las ligas mayores de béisbol que tendrá el privilegio de vestir las dos, las dos franelas de la rivalidad más importante en la gran carpa y es que después de varios años con los medias rojas de Boston ahora formará parte de las filas de, de los Yankees de Nueva York que intercambiaron a Richard Fitz, Red Weissert y Nicolas Jorich para que Vayan rumbo a Boston. Verdugo tuvo un porcentaje de 264, 13 cuadrangulares, 13 dobles, 5 tripletes, eh, 54 carreras impulsadas y 81 carreras anotadas en 142 partidos que vio actividad en el 2023. Uno de los roles, eh, pues, habituales en el elenco de Boston. Sin embargo, pues ahora estará del otro lado en esta rivalidad. Y bueno, pues también, por supuesto, la buena noticia de tener a un mexicano en la novena más mediática y eh, una de las marcas mundiales del mundo del deporte,
1: ¿no? No, bueno, va a ser, ojalá se refleje en los resultados después de una temporada para el olvido de los Yankees, ojalá sea parte de lo que necesite para darle una historia diferente a sus aficionados.
9: Sí, la verdad es que creo que sienta bien la llegada de, de Verdugo, sobre todo es uno de estos peloteros que... Eh, pues bastante constantes, ¿no? Quizá no tiene las grandes eh, los grandes números, las grandes estadísticas, sin embargo es un jugador en el que puedes contar eh, al momento de, de necesitarlo, sobre todo en el plato y sobre todo a la ofensiva, que fue el gran problema de los Yankees esta temporada, además de ser un jardinero también bastante, bastante regular y con muchas herramientas.
1: Muy bien, pues gracias Omar, gracias por la información.
9: Seguro que yo, Mari, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en arroba marrxl. Les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, abrazo de vuelta. Y ahí está la noticia de verdugo, la llegada con el jersey de los Yankees. Y antes, nada más de ir con Poncho Basilo, ¿tenías un dato rápido sobre las personas de del año de Time, este Oscar?
3: Sí, Mario, justo para recordar, quienes también han sido nombrados como personas del año. El año pasado fue el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. También el año antepasado, Elon Musk. Y ha estado Greta Thunberg y el Papa Francisco, entre otros más.
1: Muy bien, ahí están. Datos de contexto. Muy, muy bien, queridos. gracias. Y nos vamos ahora sí con Político MX. Político MX. Político MX. Político MX. MX. Vámonos con Alfonso Basilio. Poncho, querido, ¿cómo estás? Estimado Mario, estimado
10: Oscar, un gusto saludarles. Por supuesto, también saludo a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y pues aquí lo que propongo para analizar en este espacio es a los posibles precandidatos que serán candidatos. Eh, uno de ellos tendrá que ser eh, a la presidencia por el Partido Movimiento Ciudadano, ahora que lo definen el próximo 20 de enero, Mario.
1: Sí, porque, bueno, la salida de Samuel García, evidentemente, pues les coloca en esta encrucijada de definir. Y cuéntanos de los perfiles que suenan.
10: Mira, eh, yo, yo creo que eh, es importante mencionar que pues, puede que haya algunas sorpresas, incluso en columnas ya se menciona que pudieran buscar a alguien mucho más, digamos, mediático, conocido, casi del espectáculo. No me suena tan factible, pero, pero la verdad es que la, la, las últimas decisiones del partido... Eh, han sido un tanto más sorpresivas y erráticas, entonces eh, creo que podemos esperar algunas sorpresas pero ¿cuáles son los que más suenan? suenan eh, y, y el que más ha estado, eh, sobre todo en, en distintos artículos y columnas de opinión mencionado es Jorge Álvarez Maínez, es diputado federal coordinador de la bancada de MC es joven no, Él eh, digamos, proviene de, de, de del, del grupo de Dante Delgado, está bien posicionado dentro del partido y creo que digamos tiene un perfil que pudiera ser. No, definitivamente no tiene tampoco un, un perfil mediático como el de Samuel García, ¿no? Pero eh, sí, sí pudiera eh, estar en ese, en ese rango. Eh, muchos mencionan también a Juan Cepeda. Eh, que, pues recordemos, es senador en este momento por el Estado de México, llegó por el PRD, se pasó a MC. Y era, era obvio que iba a competir en las, en las pasadas elecciones del Estado de México, sin embargo, MC decidió no competir de manera sorpresiva, ¿no? Y, y poco, poco entendible, y Juan Cepeda, pues ahora sí que se quedó eh, esperando en la banca. Es mediático, es carismático. Eh, no no yo no estoy seguro que tenga un conocimiento a nivel nacional que pueda ayudar a aumentar los números de MC, eh, y, y tampoco vería como un, 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 un alcance un arranque como, como el que más o menos ya veíamos que tenía Samuel García, pero es una de las opciones eh, hasta ayer todavía se mencionaba mucho a la senadora Patricia Mercado que recordemos ya fue presidente, candidata a la presidencia de la república pero ella misma ayer publicó un tuit en donde decía que eh, pues agradecía las menciones y, y, y las consideraciones de algunas personas que, que le impulsaban no a lanzarse por la presidencia una vez más, ahora por este... Pero ella señaló que no, que, que no tiene un interés en, en ser candidata presidencial, que su camino es en el Congreso de la Unión, pero seguramente la veremos o repitiendo como senadora o a lo mejor pasará a la Cámara de Diputados, pero bueno, ella misma se baja y pues cancela esta opción. El otro que, que se menciona es Dante Delgado, el propio Dante Delgado, que pues tú recordarás, Mario, en varias entrevistas, el propio líder histórico de MC, líder actual además, pues dijo, si no si no hay nadie y si nadie quiere, pues voy yo, ¿no? Eh, pero pues la verdad es que también, con mucho respeto a Dante Delgado, pero pues si están hablando de lo nuevo, ¿no? De que lo nuevo es imparable y que eh, MC es, es, representa la nueva política. Dante, digamos, que no es no es la mejor imagen para eso. Eh, más allá, más allá de, del tema de edad, sino de, 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 de lo que él ha hecho y de, y de la historia que tiene, ¿no? Claro. Eh, creo que creo que ahí están. Ahora, a, hablando en mesas, ¿no? varios mencionaban, ¿y qué tal eh, Luis Donaldo Colosio? A mí me parece muy difícil, él ya señaló sí, que ya no. Lo dicho. Este, a Dante Delgado le han preguntado varias veces en, en estos días de esta semana. Este, si, si lo consideraría, él dice pues que el ecologio no quiere y pues, que no se le puede obligar. Este, yo, yo creo que pues ahí está cancelada esa opción. no Siempre existe una posibilidad en política, pero, pero yo lo veo muy difícil. Y por supuesto Enrique Alfaro, que era el, el candidato natural hasta hace unos años, pero ahora, pues, digamos, con toda la, la riña que hubo por la candidatura de Jalisco, pues él también ya salió a hablar y dijo, yo reitero que yo me retiro de la política, no tengo intención de postularme, y pues así se queda, ¿no? Entonces, creo que tiene opciones limitadas. Ciertamente tiene muchos militantes, Movimiento ciudadanos, de, de, de donde podría echar mano. Pero, pero digamos, para los números que busca, para tener un, un alcance real, eh, ya no sé siquiera si para competir verdaderamente por la presidencia, pero, digamos, para tener un, un, una participación, eh, digamos, eh, destacada en esta, en esta elección, que sería de tres, aunque ahorita parece de dos, eh, pues tienen que buscar un perfil idóneo,
1: Mario. De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver qué viene eh, con eh, MC, cómo terminan resolviendo este tema. Interesante lo que dice sobre lo que pudiera significar. El caso de Ivonne Ortega, por cierto, también está en la, en la empezando a sonar. Y bueno, vamos a ver eh, qué pasa con este asunto. Gracias, querido Alfonso.
10: Un fuerte abrazo, Mario. Sigan a, Paul, a Político MX. Ahí está toda la información de NSA, pero también de los otros partidos y de todo lo que va en la carrera presidencial.
1: Perfecto, gracias. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo para nuestro querido Alfonso Basilio, socio director de Político MX.
0: Radar,
1: Radar. Radar 99. Bueno, y nos vamos ahora, como le contamos desde temprano, con Carlos Bravo, regidor, a quien me da mucho gusto saludar. Querido Carlos, ¿cómo estás?
8: Qué bueno, vale, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por el espacio.
1: Oye, muchos temas que platicar contigo, pero yo quisiera empezar con el asunto de Samuel García, el episodio de Samuel García, la, la novela o el reality show, creo que es un género que le va más al gobernador de Nuevo León, más que la telenovela. Eh, ¿Cuál es el saldo de esa temporada llamada Mi Campaña Presidencial? Híjole, hermano.
8: Eh, yo creo que es, la verdad, un saldo muy malo. Justo ahorita, esperando tu llamada, estaba de entrada revisando el Poll of de Oráculos porque he escuchado mucho estos días que no, Samuel estaba despegando, <risa> e incluso algunos que ya se, se avientan, este, ya ese salto, digamos, al vacío de la posverdad, es decir, ya había rebasado a Xochitl, ¿no? Y pues no es cierto, no es cierto uh -huh. nada de eso. O sea, solo hay una encuesta, eh, la de Encol, que registra como un salto importante este de Samuel García, no que alcance a Sochi pero bueno, sí que llama la atención, pero todas las demás... Lo ubican, pues, más o menos donde empezó, entre el 5 y el 10%. Entonces, la verdad de entrada, creo que es el, el primer, el, digamos, la primera víctima de todo esto es la verdad. Eh, y no solo por lo de las encuestas, que es más por donde empiezo, pero, eh, pues, por toda la toda la tergiversación de los hechos que se hizo durante, pues, que fue estas estos días con Movimiento Ciudadano en Nuevo León donde se dijo se, se utilizaron como fragmentos de los votos particulares o citas aisladas de las resoluciones de la Corte o del Tribunal para, eh, supuesto, para decir que supuestamente la Corte o el Tribunal estaban obligando a que se nombrara alguien que quisiera Movimiento Ciudadano, uh -huh. que fuera el, de su partido, que fuera alguien que quisiera el gobernador... Eh, ...o que se tenía que hacer por consenso... ...como dándole más un suerte como de poder de veto... ...a Movimiento Ciudadano en el Congreso... ...en fin, o sea, re realmente una cosa muy sorprendente... Eh, ...pues cómo estaban completamente tergiversándolo sí, sí, todo... Sí. ...entonces bueno, ese es, ese es... ...digamos así, nomás para empezar... ...ese es para mí un primer saldo muy negativo... ...haber visto a Movimiento Ciudadano... ...dar ese salto, digamos, al vacío junto con Samuel García... Oye, y, y yo diría... Y hasta el momento todavía no se echan para atrás. Eh.
1: Y yo o diría sea, la samuelización de movimiento ciudadano. Exactamente, ¿no? O sea, salir, ver a Dante dicho. Delgado con los tenis fosfofosfo, como si el capital político de, de movimiento ciudadano fuera ese, allá hay un brinco también enorme.
8: Sí, porque sabes que hacía mucho cortocircuito, sobre todo, digamos, ¿eh? conocerlo para nosotros que estamos en la capital. Eh, y donde el Movimiento Ciudadano ha desarrollado, digamos, una imagen o un discurso de ser un partido, digamos, progresista, diverso, socialdemócrata, de izquierda, y de pronto nos ponen a Samuel García como candidato, eh, que no tiene ninguno de esos atributos, ¿no? Más bien es un candidato que apela, yo creo, como al voto un poco eh, antisistema, a un voto desencantado, indiferente, eh, quizás un voto también medio conservador, eh, misógino, machín, ¿no? Eh, pues a mí me hacía muchísimo eso, yo decía, pero es que, ¿qué tiene que ver este cuate con Movimiento Ciudadano? Claro, hay que decirlo, esto nos pone enfrente, en evidencia, el hecho de que una cosa es Movimiento Ciudadano a nivel nacional, o en la capital, digamos, y otra cosa es Movimiento Ciudadano en los estados, ¿no? No es casualidad que los dos estados donde gobierna Movimiento Ciudadano ha, ha ganado fundamentalmente porque gana un voto, digamos, o conservador en el caso de Jalisco, que se comió al pan, o un voto a, antisistema en el caso de Monterrey, pero en ningún caso podemos decir que haya ganado con un voto, digamos, de izquierda, progresista... Eh, socialdemócrata, nada, nada por el estilo. Entonces esto también, digamos, creo que nos pone enfrente este sería un segundo saldo del reality show, pues todas las contradicciones, todos los cortos circuitos eh, que, que lejos de resolver, pues han le han estallado un poco en la cara al Movimiento
3: Ciudadano en estos días. De
1: acuerdo. Oscar, tú tienes una pregunta para Carlos Bravo. Sí, Carlos, buenos
3: días. Te saluda Oscar Reyes. bueno día, Oscar. ¿Qué tal? Bien, se sabía que el objetivo de Movimiento Ciudadano pues realmente era complicado que ganara la presidencia, pero era buscar quedar en segundo lugar justo por encima de Pripan y PRD, ¿no? Y era, como bien mencionados, o se sabía, era el, su candidato más popular eh, y ahora que no contiende, pues esto genera un enojo por parte del Movimiento Ciudadano. Ya veíamos, escuchábamos antes el caso que decía, va a haber pues venganza, ¿no? por así decirlo, esto no se va a quedar así por así decirlo, y yo te quiero preguntar que esto, estos ánimos este estas acciones ¿qué juegan para Movimiento Ciudadano en la próxima elección? ¿qué podemos esperar con ellos? se hablaba también que incluso para la definición de la ministra eh, que propone el presidente, Movimiento Ciudadano podría formar parte de, de, pues, de esta negociación con, de More, con Morena para, para que pase en cuestión de represalias ante el PRI y PRD, entonces ¿qué, ¿qué papel estaría jugando Movimiento Ciudadano en las próximas elecciones con esto
8: Mira, de entrada sí, a mí también me ha sorprendido mucho la actitud tan este, pues pendenciera de parte de movimiento ciudadano en un caso además en el que la verdad no tienen a nadie a quien culpar más que a sí mismos en efecto, Pan y Pri hicieron todo para fastidiar a Samuel García, para ponerle piedritas en el camino hasta el final y de hecho no sé si ya habrá terminado porque por ahí pueden tener guardadas Digamos, algunos litigios relativos a al, mo, al, al momento, al tiempo de la, de la renuncia de Samuel y cuando se le aceptó el Congreso y se estuvo durante algunos días eh, usurpando las funciones del interino. O sea, creo que eso ahorita parece haber quedado un poco en paz, pero no, no no estoy seguro de que ya esté completamente enterrado, ¿no? Entonces, ahí podría haber este más litigios. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que me sorprende mucho porque, pues sí, los, sus adversarios quisieron fastidiarlos pero ellos se pusieron en una posición para ser fastidiados. O Oye, sea, me, la verdad... Me encanta,
1: es cochina oposición que no le hizo la vida más fácil. Pues no. Ajá.
8: O sea, mira, <risa> si tu política parte de la premisa de que tus adversarios, si tienen la oportunidad, no te van a fastidiar. Pues sí. Pues es una política bastante estúpida, pues sí. sinceramente. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y en este caso, la verdad, pues sí, se, como decimos coloquialmente, se pusieron de pechito la Constitución de Nuevo León, aprobada apenas en 2022, es una nueva constitución, se promulgó ya siendo eh, gobernador Samuel, y de hecho se aprobó casi por unanimidad, salvo por los votos de dos diputadas de Morena, PAN, PRI y MC, votaron a favor de esa constitución. Entonces, ellos saben perfectamente bien qué decía la constitución, y saben también que la correlación de fuerzas en el Congreso que, digamos, salió de la elección de 2021, la misma en la que Samuel se volvió gobernador, le era muy adversa a Samuel García. Entonces, digamos, con esos dos datos, que, digamos, ahora sí que abres Google y en cinco minutos los averiguas, pues te queda claro que el escenario de lanzar a Samuel como candidato se iba a complicar a nivel local, porque él no iba, el Movimiento Ciudadano no iba a poder poner al interino, porque la oposición tiene mayoría. O sea, digamos, yo creo que un partido político serio hubiera dicho, ¿sabes qué? El riesgo es muy alto. Pues, Samuel no es candidato claro. por esta razón. Aunque se, aunque Samuel saliera bien en las encuestas, lo que quieras, es, era un riesgo demasiado alto, obviamente. Y bueno, pues lo corrieron. Ahora casi, pues, digamos, la, la forma en que Samuel eh, renuncia, digamos, a la licencia, pues la verdad lo deja él muy mal parado. Eh, en términos como de, bueno, pues qué tan mal te están están las cosas en tu gobierno o en tu administración, que, que regresas, renuncias a una candidatura presidencial para que no vaya a ser que te abran los cajones, ¿no? Claro. Eh, la verdad, eso sí creo que deja muy mal parado a Movimiento Ciudadano. Y ya, digamos, para llegar al final y, y propiamente al corazón de la pregunta que hacías, Oscar, yo creo que esto pone a Movimiento Ciudadano, pues sí, en una ruta, digamos, Decíamos, decía al principio Mario, ¿no? La samuelización de Movimiento Ciudadano, y tenía toda la razón. Yo creo que aquí hay una segunda ruta de morenización de Movimiento Ciudadano en términos ya de una política, pues, muy polarizante. No necesariamente con Morena, pero sí con la oposición, o sea, más alineada con la de Morena. Claramente aquí, eh, digamos, el presidente ha optado por una línea de defensa de Samuel García, aunque ha habido voces en el partido, particularmente pienso en Mario Delgado, pues que sí le han le ha pegado también, Samuel contesta a las cosas que les dicen que le dicen el PRI y el PAN, pero no contesta a la que les dice Morena uh -huh. y claramente pues los claro. votos de Movimiento Ciudadano eh, ya, ya cuando, cuando se pone así pues difícilmente van a gravitar hacia el lado donde estén yeah. los votos del PAN y el PRI y pues les va a quedar o abstenerse o acabar votando con Morena Claro. Este, pero ya eso lo pondría digamos si ya Movimiento Ciudadano está tan cerca de Morena y Morena tiene tan alta intención de voto pues para qué vas a votar entonces por Movimiento Ciudadano si sí, las sí. cosas ya están ahí pues vota por Morena Votas o sea que por creo el que es muy, claro, muy fuerte de que se los terminen Comiendo o canibalizando.
1: ¿no? De acuerdo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, si nos lo permites, Carlos, porque ahí siempre nos quedamos con ganas de seguir platicando contigo. Si te podemos Igualmente. buscar para mañana o pasado, nada más para el tema de los equipos de campaña, que nos gustaría también tu análisis.
8: Con muchísimo gusto, Mario. Gracias,
1: Carlos. Gracias a ustedes, buen día. Buen día, Carlos Bravo, regidor, analista político. Y nosotros vamos, hacer vamos una pausa que es muy breve para regresar, sí, señor productor, con el resto López Portillo, la recta final de esta mañana.
0: Radar por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
1: Querido Ernesto, buenos días. Ernesto López Portillo, cuéntanos qué nos traes esta mañana.
7: ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Bueno, pues como anunciamos, se llevó a cabo la conferencia internacional sobre reducción de homicidios bueno pues fueron jornadas eh, dolorosas en algún sentido con denuncias eh, pues, terribles respecto a la violencia homicida en varias zonas varias regiones estados de la república fue, una, fue un encuentro de, de saberes y de resistencias sociales diversas en este caso la, la academia, la Universidad Iberoamericana y otras universidades, convocando la experiencia comunitaria, convocando sí. la investigación más avanzada. Y bueno, pues eh, la conferencia abrió, Mario, con el doctor Ignacio Cano. El doctor Ignacio Cano es una de las personas que, que más prestigio ha ganado, entre otras cosas, haciendo estudios regionales sobre la violencia homicida desde hace ya décadas. Y él abrió la conferencia recordándonos estos datos. Y uno de cada tres homicidios, Mario, uno de cada tres homicidios violentos en el mundo sucede en América Latina. Aporta a la región uh -huh. la tercera parte de la violencia homicida de todo el mundo, teniendo menos del 10% de la población del mundo. Es decir, es a todas luces una región con violencia homicida desproporcionada con respecto a cualquier otra región del mundo. No solo eso, Mario. Cuatro países, cuatro países aportan uno de cada cuatro homicidios del mundo. Colombia, Venezuela, Brasil y México. Estos son datos actualizados en la conferencia que inició todas las jornadas. Hemos publicado, Mario, una conclusión. La conclusión es una serie de directrices. Directrices para una política nacional de reducción de homicidios que cumpla con al menos estos ocho, ocho criterios. Los criterios tienen que ver con la calidad de la información, la diferenciación de los tipos de homicidios en los procesos de investigación, de prevención y de investigación, eh, con, reconociendo diversos perfiles de víctimas que, como tales, demandan protocolos diversos de investigación, como el caso de los homicidios contra las mujeres, contra personas integrantes de la comunidad LG, LGBTI+ pero también personajes eh, de la política como candidatos a elección popular, autoridades, funcionarios. Es decir, la conferencia mostró metodologías de diferenciación eh, para, hacer, es, para especializar protocolos diversos de investigación de delitos de homicidios violentos que tienen características precisamente diversas en función. De las víctimas, se presentó una investigación interesantísima del Colegio de México, en donde vienen haciendo una caracterización, Mario, de las circunstancias que rodean los homicidios contra candidatos, contra personas candidatas. Eh, se habló de la necesidad de las perspectivas de <coughs> género, derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad. Se, se oyeron voces, Mario, desde el sureste, desde el sur, que enseñan una eh, profunda, profunda incapacidad, incompetencia, negligencia de autoridades con respecto, por ejemplo, a la violencia contra las poblaciones, contra los pueblos indígenas. Eh, se habló de reducir la impunidad en los delitos de homicidio doloso, feminicidio, pero también en los delitos de trans homicidio. Eh, algo importante, Mario, es, se superó el concepto de transfeminicidio para hablar de trans homicidio, entre otras cosas porque las personas que asustaron, representantes de la comunidad LGBTI, más, enseñaron que el crecimiento de los homicidios contra personas trans eh, no solamente debe hablarse de mujeres trans porque crece, se nos ha dicho de manera importante desafortunadamente también contra hombres hablamos también de considerar estrategias de reducción de homicidios dirigidas a personas agresoras se presentó Mario una nueva investigación, una investigación muy prometedora porque levanta información sobre la actividad que algunas personas están haciendo para reducir la reincidencia en personas que son excarceladas, con metodologías específicas para eh, trabajar en la reinserción social, las personas que fueron condenadas yeah. por homicidios violentos. Por supuesto, Mario, no faltó el tema de las armas. Claro. Eh, siete de cada diez homicidios en México se cometen con armas de fuego. Estas directrices, Mario, serán actualizadas, fortalecidas, ampliadas en un documento que presentará la coalición que organizó esta conferencia y esta coalición estará avanzando de cara al proceso electoral para presentar todo esto. Pues
1: nosotros vamos a seguir atentos, por supuesto, a todas estas recomendaciones. Gracias, querido Ernesto.
7: Muy buen día, Mario.
1: Buen día, gracias, gracias Ernesto López Portillo y vamos con Ernesto un minutito, un minutito, rápido, rápido, nada más porque el presidente se refirió al tema de los jóvenes allá eh, y trae información, pues a ver Ernesto rápido en los minutos, segundos que nos quedan por favor.
2: Rápidamente mi querido Mario, lamentablemente el presidente se acaba de referir al caso de los jóvenes en Guanajuato Él lamenta que se haya dado esta situación, dice que no sucede lo mismo en otros estados afectados por el tráfico de drogas Y pues señala que como parte de la investigación la fiscalía pues está eh, siguiendo una línea de investigación Según la cual estos jóvenes habían pasado al municipio de Villagrán a adquirir droga y ahí fue donde los asesinaron Es parte de lo que acaba de ver delante del presidente sobre estas investigaciones. Bueno, pues a criminalizar,
1: a ¿no? O sea, pues fue su culpa. Pues, ¿Para qué? Así es. Fue su culpa. Bueno, pues ahí está. Este, Hay cosas que no cambian. Pasan los exenios y no cambian. Gracias, Ernesto. Buenos días. Buenos días. Gracias, Emilia.
4: Muchísimas gracias. Buen día.
1: Gracias, Oscar Reyes. Gracias, Mario. Excelente día. Gracias,
3: Emilia, a toda la gente que nos acompañó.
1: Gracias a los que nos compartieron sus mensajes. Gracias a Rodrigo por el, el Lolita Ayala. Entre otros, gracias. Mañana los leemos con calma, ¿verdad? que ya el productor está a punto de echarme algo encima porque ya nos vamos. Les dejamos en buenas manos con el vórtice. Les esperamos mañana desde las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día. Ibero 90.9 presentó